0: Ja, da sind wir wieder mit der Feinkost. Hallo. Hallo. Ja, und wie ihr vielleicht noch nicht erkannt habt mit einem ersten Hallo, Charlotte ist wieder im Studio. Mhm. Hi. Hallo. Rabea hat einfach wirklich sehr, sehr viel zu tun. Ich habe letzte Woche noch mal mit ihr telefoniert und sie hat gesagt, sie kommt auf jeden Fall mal rein und rum, wenn sie Zeit hat. Mhm. Aber im Moment ist, ist, ist sie einfach völlig belegt mit anderen Projekten. Und wir beide haben ja auch gemerkt, dass das ganz gut funktioniert hier zwischen uns. Ja. Und deswegen machen wir jetzt erstmal in dieser Kombination weiter. Hm. Feinkost. Der Besser Essen Podcast. Ihr habt wieder entschieden. Was wir machen sollen, wir hatten die Wahl gestellt äh, auf Instagram und eine Abstimmung gemacht mit äh, Kürbis auf der einen Seite und Bowls und die, die Schüsseln haben gewonnen. <lacht> und deswegen wird es jetzt um, um Bowls gehen. Hast du da irgendeinen Hang, irgendeine Assoziation so als allererstes? Mir ist
1: sofort äh, jemand in den Kopf gekommen, die hat sich immer sehr stark über Bowls aufgeregt tatsächlich okay, erzähl mal also die ähm, die hat fast so ein bisschen gehated <lacht> hat gesagt also sie wohnt in Berlin und sie meinte Überall hängen so, sieht man so Schiefertafeln, äh nicht Schiefertafeln, sondern, na wie heißen die, normale Tafeln. So
0: Aufsteller. Genau. Mhm.
1: genau, wo dann eben Bowls für 15 Euro oder so draufsteht und dann hat sie immer gesagt, ich verstehe das nicht, warum tut man denn immer einfach nur das, was man isst in eine Schüssel und dann nennt man das Bowl und dann ist das so was ganz Besonderes, das hat sie einfach nicht verstanden, das Konzept. Also sie hat nie Bowls bestellt, sie fand das nicht gut. genau ja,
0: und, und also 15 Euro für so ein, vielleicht, wenn man es jetzt als Mittagsgericht wählen würde, wenn man das jeden Tag äh, sich geben würde, dann wäre es ja irgendwie krass. Also
1: Ja, man zahlt so ein bisschen für den Lifestyle mit irgendwie, oder?
0: Auf jeden Fall, ja, denke mhm. ich auch. Aber ich muss jetzt im Grunde nochmal ganz woanders mhm. anfangen, weil ich habe nämlich dir einen Gruß aus der Küche mitgebracht und... Ähm, wir müssen den am Anfang machen, weil wir okay. ausnahmsweise, also normalerweise sind ja Podcasts sehr, sehr zeitlos und es ist total egal, wann wir diese Folge machen, aber für uns beide ist es halt morgens und der Tag hat gerade erst angefangen und wir beschäftigen uns als, als allererstes mit Essen und da kann man ja eigentlich nicht hungrig im Studio stehen. Also, habe ich dir was mitgebracht? Sie kramt es, in der Tasche. Es ist natürlich leider umgefallen. Warte mal. Ähm. Ich habe es noch einmal in schön, dann kriegst du jetzt auf jeden Fall meins. Pass auf. Es ist keine Bowl, weil ich äh, keine Zeit hatte, ähm, heute noch ein Porridge zu kochen. Ja. Deswegen, ähm, bitte schön, warte, ich äh, kram noch in einer eine anderen Tasche und hole noch einen Löffel.
1: Aha. Okay,
0: ich habe eine Tupperbox in der Hand. Und es ist was Weißes drin. <lacht> ein, ein Löffel? Es ist, ein, es ist einfach ein... Äh, ein Griechischer Sahne-Joghurt oh. mit, äh, mit ein paar Kernen und äh, getrockneten Feigen und Granatapfelkernen. Oh, ich habe gerade so einen so Hang dazu irgendwie. So kam so aus dem Urlaub. Ach cool, ja, der Urlaub tat dir gut. <lacht> genau, und äh, ich, wenn du magst, ich habe auch, ich wusste nicht, ob du Walnüsse verträgst. Mhm. Äh, ich habe auch noch Walnüsse mitgebracht, Na, für super. den Fall, dass du da noch Walnüsse drauf machen möchtest. Toll. Und ich dachte mir, da können wir vielleicht entweder nach der Aufzeichnung ja. oder äh, jetzt noch einen Löffel kosten und dann weitermachen. Und dann ist das mein kleiner Gruß aus der Küche, so ein... Weil es ja auch so sehr, wir haben gerade noch mal die Bilder angeguckt von so hübschen Frühstücksbowls ja. und uns darüber unterhalten, was eigentlich der Unterschied zu einem normalen Frühstück ist. Aber dazu kommen wir vielleicht gleich, wenn du probiert hast. Super, ja, ich glaube,
1: ich würde auf jeden Fall einmal riechen. Ich rieche immer ganz gerne an Essen, <lacht> um das zu, das ist wie so ein Vorkosten. Oh, das riecht sehr frisch.
0: Mhm, frischer ja, Joghurt. Ich, ja, ich habe, also mhm. es ist wirklich relativ einfach, Wirklich, wie gesagt, ein Joghurt, ein Sahnejoghurt jetzt. Mhm. Weil es ähm, einfach geil ist. <lacht> Hast du auch Honig reingetan? Nee, gar nicht. Ah, okay. ähm, sondern nur, also die Süße kommt dann jetzt quasi von den getrockneten Feigen. Ich probiere mal eine Feige mit Joghurt. Nur zum Probieren. Hm, sehr lecker. Also kannst ja. du dich gleich drauf freuen. Dann, <lacht> haben, wir, dann haben wir ein Frühstück und, äh, und äh, haben so ein bisschen Vorfreude auf dem Tisch. <lacht> Vielen genau. Dank. Ja, das dachte ich mir, weil irgendwie hatte ich mir diese ganzen Schüsseln angeguckt. Also wir haben es gerade angesprochen. Hm. Vielleicht klären wir erstmal, was eigentlich Bowls sein sollen, angeblich. Ja. <lacht> ähm, es ist im Grunde eine Schüssel mit Essen, wenn man ehrlich ist. <lacht> ja. <lacht> Und vielmehr auch nicht. Also Bowl heißt Schüssel. Im Französischen ist es Ball. Wenn man den Hals voll hat, dann ist das im Französischen Boll. Ich habe die Schüssel voll. Also es ist ganz, äh, ganz lustig, weil... Manchmal wird man sich ja, wenn man so Begriffe oder Fremdworte, also so Wortspiele und Wendungen hat, die dann eben ganz anders sind in einer anderen Sprache, dann wird einem das so sehr bewusst, weil man es ja natürlich zum ersten Mal hört und denkt so, hä, wie, ich habe die Schüssel voll, was soll das denn? <lacht> ja. Genau. Und ähm, ja, es ist so ein Trend, ne? Also es ist auf jeden Fall, was auf Facebook, Instagram und Snapchat und ich glaube auch auf Pinterest ziemlich abgeht. Also, mm. ähm, und du hast es ja gesagt, so in Großstädten ist der Drang, überall Bowls anzubieten, auch extrem. Und ich habe gelesen, das ist ein Trend, der kommt aus den USA, ist aus der Clean-Eating-Bewegung äh, entstanden. Also es geht darum, möglichst gesunde Lebensmittel äh, zu verarbeiten, alles frisch, auf Fertigprodukte verzichten und ursprünglich war die Food Bowl sowas wie, also ein Produkt, das ganz ohne Kochen entstanden ist, also Obst, Gemüse, Nüsse, Samen und so Superfood-Zeug, so Chiasamen mhm. und goji bären und sowas. Woran ich als allererstes irgendwie auch dabei denken musste, ist, dass ich mir vorstellen kann, dass auf jeden Fall so ein asiatischer Einfluss äh, oder ein asiatischer Ursprung da mit drin steckt, weil ich, ähm, ich habe, bevor ich mit dem Studium angefangen habe, nach der Schule habe ich äh, in einem Sushi-Restaurant ge gejobbt hm. und gekellnert. und da gab es so Shirashi-Sushi, Das sind, ähm, das ist quasi eine Schüssel mit Reis und darauf wird sehr, sehr hübsch drapiert. Äh, also sucht man, sucht man sich Zutaten aus, auf die man Lust hat und dann wird es darauf drapiert. Also es ist quasi nicht gerollte Rollen, sondern eben in der Schüssel ähm, als als Gericht fertig auf dem Tisch. Und daran musste ich halt denken. Also ich habe gelesen, dass es sowas heißt wie geworfenes Sushi, also dass man es sozusagen auf die Schüssel wirft. Und wir hatten auch geguckt, es gibt diese Buddha Bowl. Mhm. Ähm ja, so werden die auch genannt. Ne? Mhm. Ja. Also beim Buddha denke ich jetzt nicht sofort an Leichtigkeit <lacht> und Schlanksein und Gesundheit, sondern das ist ja eher dieses gemütlich, warm, voller Bauch. So. Also es widerspricht sich auch ein ganz kleines bisschen irgendwie mhm. das ganze Konzept.
1: Also ich musste vor allem am Bibimbap denken, die koreanische Speise, wo man auch als Unterlage so Reis hat und dann verschiedene Toppings in so einer Steinbowl. Wenn man es traditionell zubereitet, ist er auch noch heiß und brät quasi den Reis von unten an. Und ja, ich denke, dieses Gericht ist sehr viel älter als dieser Trend der Bowls, der so, ich weiß gar nicht, der kam so. Also 2015 gab es auf jeden Fall schon Restaurants in Deutschland, die diese Bowls angeboten haben. Ich glaube, da kam das ungefähr rüber. Aber es ist ja jetzt ja, weniger als zehn Jahre her.
0: Es ist kein neuer Trend mehr und es kennen ihn wahrscheinlich auch alle, die jetzt zuhören. Aber mhm. trotzdem fanden wir das interessant, da mal so drauf zu gucken. Hat sich ja durchgesetzt, hat sich bewährt. Auf jeden Fall. Vielleicht können wir noch mal kurz ähm, ein bisschen tiefer da einsteigen, was, was eine Bowl oder so eine Zubereitung eben ausmacht. Wir haben ja schon gesagt, das ist so ein Trend, der auch sehr stark in sozialen Medien irgendwie, ne, alle Leute fotografieren ihr Essen und, und ähm, kommunizieren, wie gesund ihre Mahlzeiten sind und es ist halt so dieser, dieser also für mich ist eigentlich sehr, sehr vordergründig dieser, das Auge ist Mit-Faktor. Deswegen ist so ein ganz, ganz wahnsinnig wichtiger Schritt das Anrichten. Man kann im Grunde drauf machen, oder reinmachen in diese Schüssel, was einem, was einem gefällt. Und der Unterschied ist, glaube ich, es ist nicht so ein durchgerührter Salat, sondern man richtet diese, diese Zutaten einzeln an, dass auch unterschiedlichste Farben extra ähm, kombiniert werden, damit man eben einfach sehr, sehr, eine sehr, sehr ansprechende, hübsche, attraktive Nahrung ähm, hat. Und mhm. ich glaube, das Geheimnis sind auch diese Texturen. Also das mhm. ist ja oft bei Essen so, wenn verschiedene Dinge zusammenkommen, etwas sauer und knackig und äh, mhm. weich und samtig zusammen kombiniert hat, dann merkt man schon, ah, okay, das ist vielleicht gar nicht mal der Geschmack, sondern diese unterschiedlichen Faktoren, dass irgendwo eben kleine Körner knacken und trotzdem was ganz butterweich die Kehle runterfließt oder so. Also, ja, so ich äh, glaube, mhm. da, da liegt wahrscheinlich, wenn du mich fragst, das Geheimnis. Vielleicht sprechen wir dann jetzt erstmal nochmal über, so, über die Zutaten. Da hast du so ein paar ähm, noch mal so ein paar Komponenten, wie man das zusammenstellen kann.
1: Hm. Also wenn man ganz, äh, sage ich mal in Anführungszeichen, konservativ eine Bowl zubereiten will, dann braucht man fünf Komponenten. Einmal eine Basis aus Kohlenhydraten, also so ähnlich wie beim One Pot. Hm, genau, damit die einfach, die Spendenenergie, die Spendenkraft für den Tag, die brauchen wir, genau, um... Energie zu haben. Das könnte Reis sein oder Hirse, Quinoa, Couscous, Bulgur, Süßkartoffeln gehen auch gut oder Kartoffeln, Nudeln, Reisnudeln, also was einem da so einfällt, Amaranth zum Beispiel auch. Und dazu kommen dann, ähm, kommt dann Gemüse oder Obst da kann man verschiedene Sorten je nach Belieben reinfügen, zwei bis fünf vielleicht. Und dazu kommt eine Eiweißkomponente. Für äh, Veganer oder Veganerinnen könnten es Hülsenfrüchte sein oder Tofu. Und ansonsten Fisch, Fleisch oder Ei zum Beispiel. Auch Fetakäse, Bowls mit Fetakäse, verschiedene Käsesorten gehen mhm. auch. Ja, stimmt. Und damit das auch sich alles schön verbindet, kommt dazu ein Dressing, Das könnte Hummus sein. Du hast es gerade gesagt, da musste ich dran denken, als du gesagt hast, wenn das Butter weicht, die Kehle runterfließt und so samtig. <lacht> ja. ja. Da musste ich eben an, an dieses Dressing denken, an den Hummus. Es geht aber auch einfach eine klassische Salatsoße. also je nachdem, was man hat. Feta zum Beispiel könnte ich mir da ganz gut vorstellen zu Olivenöl und Balsamico-Essig oder auch Quark oder einen Joghurt-Dip. Vor der Aufzeichnung in der Redaktion wurde mir der Tipp gegeben, man könnte auch Kichererbsen nehmen, also so eine so eine halbe Dose und die mit Joghurt mischen. Dann mhm. hat man quasi wie so eine Art, ist dann nicht wirklich Humus-Joghurt, mhm. aber so eine Art, ne, und das noch so mit Gewürzen ähm, versehen. Es gibt auch manchmal, wenn man essen geht, kennt man das vielleicht, diese Wasabi-Mayo, mhm. die man auch dazu, ähm, dazu anreicht. Genau. Und um das Ganze noch abzurunden, vor allem für das Foto, was man danach machen okay. kann, ähm, kann man noch, ja, frische Beeren draufstreuen oder Sprossen, die auch sehr, sehr gesund sind. Sonnenblumenkerne, Sesamen, verschiedene Nüsse, Walnüsse, so kleine Splitter, Mandelsplitter, Granatapfelkerne, wie jetzt äh, in deinem in deinem genau. Frühstück, die stechen auch wirklich ins Auge. Genau, oder so Superfoods, von denen du schon gesprochen hast. Und das serviert man eben alles in einer Bowl, man mischt die nicht zusammen, sondern man, also so wie man es kennt, man drapiert die dann schön, so bekommt man es dann auch mh, im Restaurant und ich muss auch sagen, wenn man, also da können wir später nochmal drüber reden, wie wichtig das ist, das schön zu drapieren, aber ähm, es stimmt schon, es macht was her. Wenn man mhm. sich die Mühe gibt, das irgendwie schön hinzurichten, dann freut man sich auch auf
0: das auf das Essen? Es gibt nur einen Haken. <lacht> <lacht> yes. also, was? was ist der Haken? Also für mich ist der Haken, und also das habe ich gelesen, und bei uns hier in der Nähe vom Büro gibt es ein Restaurant, wo, wo man Boots essen kann und die sind sehr, sehr gut und da passt für mich irgendwie alles zusammen. Aber ich kann mir vorstellen, wenn ich das selber mache zu Hause, ne, also die, die Vorstellung, ich muss quasi Gemüse klein machen, äh, ich muss auf jeden Fall diese... Kohlenhydratkomponente kochen in irgendeiner Form, also oder den Couscous quellen lassen oder was auch immer und dann äh, stelle ich mir vor, dann habe ich das alles geschnippelt und fertig gemacht und mir vielleicht irgendwie noch ein Ofengemüse gemacht dazu und ein bisschen äh, Tofu in der Pfanne gebraten und dann äh, richte ich das alles an und dann ist es kalt. Und das, äh, also, ja, also das, also für mich ist diese Warm-Kalt- Komponente auch sehr, sehr spannend und ich finde es super lecker und ich ich freue mich auch oft über warmes Essen. Habe ich, glaube ich, auch schon oft hier im Podcast <lacht> erwähnt. Und ähm, ja, also das habe ich halt gelesen so ja toll ähm, dann habe ich mir hier so ein fantastisches Essen gemacht und dann ist es leider kalt also gerade wenn wir jetzt in die kältere Jahreszeiten reingehen dann ähm, ist man ja doch öfter mal dankbar für warmes Essen also ich kenne das ja auch dass dass so eine gaspacho äh, eine kalte gemüsesuppe im sommer fantastisch schmeckt und dass man das wirklich zu schätzen weiß wenn es super heiß ist draußen was herzhaftes kaltes äh, zu genießen aber eben auch also wir sind ja wir sind ja auch ähm, körpermenschen und haben ja irgendwie unsere Empfindung und ich glaube, je kälter es wird, also desto unterschiedlicher werden ja wieder die Bedürfnisse, ne? Also wir mhm. essen ja jetzt nicht im November den, den frischen Mango-Gemüse-Hühnchensalat, sondern mhm. wahrscheinlich eher irgendwie deftig, warm, mhm. ja, gemütlicheres Essen in Anführungsstrichen oder dann eben vielleicht doch eher wieder so ein bisschen mehr Hausmannskost als... Kürbissuppe. <lacht> genau, Kürbissuppe. <lacht> ja, nee, aber ist ja so, also... Ähm, und darauf freut man sich ja dann auch. Also die erste Kürbissuppe im Jahr ist hier in der Redaktion für viele wirklich ein Highlight. Ne? Also wer, wenn, wenn dann beim Mittagessen die Kürbissuppe ausgepackt wird, dann ist schon, ah, okay, hast du jetzt die erste selbst gekocht. Ne? Also die Kommentare kommen dann schon sofort.
1: Ja, was mich an Bowls manchmal nervt, ist, dass sie also all in all können die sehr lecker sein, aber ich finde die teilweise ein bisschen zu trocken. Also es gibt zwar immer ein Dressing dazu, aber auch so Joghurt, Humus. Aber das ist mir trotzdem. Vielleicht hängt das auch mit der Kälte tatsächlich zusammen, das Gerichts oder Lauwärme, sage ich mal. Ich habe dann das Gefühl, ich esse irgendwie sowas, sowas. <lacht> Sowas Kaltes, Trockenes. Mhm. Und das Gemüse kann das schon ausgleichen, wenn das irgendwie schön saftig ist. Aber teilweise tendieren Bowls dazu, ein bisschen zu trocken für mich zu sein.
0: Und in dem Fall kommt dann sozusagen beim, zum Beispiel beim Shirashi Sushi die, die äh, Sojasauce dazu. Ne? Oder eben, wir haben es ja schon erzählt, wenn du so, so eine leichte Mayonnaise Soße zusammen mit Teriyaki Soße oder so kombiniert hast, dann ist es auch, läuft es nicht Gefahr, zu trocken zu sein. Und da kommen wir dann aber wieder an den Punkt, Bowls werden auch massiv gehypt fürs Abnehmen. Mhm. Und, ähm, und da stellt sich natürlich die Frage irgendwie, habe ich wirklich eine ne Portion, die mich satt macht, aber die irgendwie nicht zu viel ist für meinen Körper? Und, äh, und sind das wirklich so super gesunde Lebensmittel? Oder habe ich es mir einfach wahnsinnig schön angerichtet und es ist voll die Fettbombe, so mhm. wie wahrscheinlich mein Sahnequark hier, <lacht> Sahnejoghurt, <lacht> Sahne den ich mitgebracht habe? Aber also, weißt du, was ich meine? So, dass man, ja. dass man sich halt total täuscht, so. Ja. Ja, das Image, man isst halt das Image irgendwie
1: mit. Ich glaube, die Idee ist, man hat so eine schöne Bowl, so eine Buddha Bowl, so einen großen Bauch, wo alles Gute reinkommt, viel Vitamine und gutes Raw Food und Superfood. Vielleicht ist die Vorstellung ganz gut und bestimmt macht das auch was mit mir. Aber genau, also es kommt einfach auch auf die Menge drauf an, wenn ich da ganz viel Reis reinhaue und ganz viel Kohlenhydrate, ist das sicherlich weniger gut als weniger <lacht> Reis oder halt so eine fette Mayo-Soße. Genau, es kommt äh, Kommt auf die Zubereitung dann drauf an.
0: Und ähm, wenn du es googelst, Bowls, dann äh, werden dir natürlich auch wahnsinnig viele Schüsseln angeboten. Also, dass man <lacht> quasi erstmal sich die schönen asiatischen äh, gestylten Schüsseln äh, bestellt im Netz, um dann, äh, um dann darin seine Bowls anzurichten. Mhm. Also, es ist, es ist auch ein Markt. Also, äh, mhm. ne, es ist für die Gastronomie interessant, weil ja immer mal wieder irgendwie Trends auftauchen und für, für die Wirtschaft in dem Sinne auch. Also ist jetzt albern, von einem Gericht für die Wirtschaft zu sprechen, aber du weißt schon, was ich meine. Ja. Also dass damit natürlich auch was einhergeht, dass man ähm, was verkaufen kann und äh, Kochbücher äh, gibt es irgendwie wie Sand am Meer dazu.
1: Auf jeden Fall, ich glaube schon. Also in Restaurants, wenn ich ne, mir eine Bowl bestelle, dann kaufe ich glaube ich auch den Namen mit. Wenn alles auf einem Teller serviert werden würde, wäre es Weiß ich nicht,
0: meine Einschätzung ein bisschen weniger teuer als <lacht> ja.
1: in so einer Bowl, wenn ich mir eine Bowl kaufe.
0: Was mir aber aufgefallen ist und was, äh, was wirklich ganz gut äh, passt ist, dass es eine ganz tolle Resteverwertung ist, wenn man so kleine Portionen von Gemüse, also hast du irgendwie noch eine Handvoll Mais oder ein paar Erbsen oder, ja, oder eine, eine Portion Reis übrig oder so, dann ist es schon sehr cool, dann kann man da schon so ein bisschen die Basis nehmen und ein bisschen was Tolles draus zaubern, so. Also wir wollen der, der Bull ja auch nicht den Todesstoß Nein, <lacht> nein, <lacht> nein, überhaupt <lacht> nicht, das stimmt. Aber genau, also, also es, ist schon, äh, es ist schon cool. Ich glaube, äh, ich glaube, so ab und zu mal was auszuprobieren und in eine andere Richtung zu gehen und sich mhm. zu sagen, okay, heute setze ich den Fokus mal auf, äh, auf tolles Essen, das auch richtig gut aussieht und, und mache irgendwie mir und meinen Lieben irgendwie ein cooles Essen. so Das ist schon ist schon spannend. Ich glaube, ich bin einfach sehr
1: dafür, das dann selber zu machen. Ich bin vielleicht ein bisschen abgeschreckt von dem von dem Markt. An sich finde ich die Idee auch voll schön. Ich esse sowieso sehr gerne aus Schüsseln tatsächlich mit Löffeln. Also ja, das mag ich, ich auch, auch sehr gerne. Und ähm, ich habe auch mal gelesen, dass in asiatischen Ländern, man hört ja irgendwie öfter, die Menschen in Japan seien so gesund, die werden so alt oder auch in Korea und ich habe mal gelesen, dass das auch daran liegt, dass die kleine Portionen, erstmal kleine Portionen essen, also die können sich irgendwie gut zurückhalten, aber auch kleine Portionen von ganz verschiedenen Gerichten. Also man, man stellt ganz verschiedene Gerichte auf den Tisch und man nimmt sich von jedem Gericht ein bisschen was und das hat den Vorteil, dass ich ganz verschiedene Nährstoffe und Vitamine zu mir nehme und den Gedanken mag ich irgendwie total gern und in so einer ist das ja auch. Man sieht es ja alleine farblich schon. Und es können Reste sein. Das finde ich dann irgendwie noch sympathischer von, vom Vortag. Oder dann hat mein Mitbewohner was gekocht, dann haue ich das dazu. Das ist irgendwie, dann mischen die sich schön zusammen und ich habe von allem was. So ein bisschen wie so ein Regenbogen essen. Das sagt man den Kindern ja auch, dass man jeden Tag so ein Regenbogen essen soll.
0: Oh.
1: Die, ja. ja, tatsächlich, genau. Also jeden Tag so eine Farbe vom Regenbogen, egal ob Obst oh, oder Gemüse, damit das ist hübsch. du, halt. genau, damit du äh, alles Gute beisammen hast für den Tag, Ach, ja. cool, nee,
0: das äh, nehme ich auf jeden Fall mit, ja. hast du mir richtig was beigebracht heute. Ja, schön. Ja. ja, wir hatten wir hatten auch noch mal diese, Fr also es gibt diese, natürlich äh, haben wir jetzt ganz viel so über so Mittags- und Abendmahlzeiten gesprochen, aber es gibt auch Frühstücksbowls, das wollen wir wenigstens nicht unerwähnt lassen. Es ist im Grunde dasselbe Prinzip, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich koche ein Porridge und richte das Obst, das ich da rein tue oder drauf tue, eben wahnsinnig gut an, also also, ähm, wir haben da so Bilder gesehen, wo so die Bananen so in schräge Scheiben geschnitten dann oben drauf liegen und dann gibt es eine Reihe Quinoa und dann gibt es noch eine Reihe Himbeeren und dann gibt es noch eine Reihe Kakaonips. Klar, macht es Bock. Also haben wir mhm. vorhin drauf Klar. geguckt und noch nicht gefrühstückt und dann hat man so, ja, okay, das würde ich jetzt auch nehmen. Klar. Aber ähm, ich sag mal, es würde auch nicht schlechter sein, energetisch gesehen, wenn man es quasi in die Schüssel kloppt und äh, und einmal umrührt und alles drin ist, äh, es würde halt nur nicht so attraktiv aussehen und man würde sich genauso was... Ja. Ja, also ein relativ durchwachsenes Fazit oder so, wie wir so zu Bowls stehen. Yeah. Also ich, äh, ich muss sagen, ich, wie gesagt, hier in der Nachbarschaft, wir waren hier schon ein paar Mal irgendwie mal mittags äh, kurz mit, mit, nem, mit einer kleinen Gruppe aus dem Team irgendwie mal schnell im Sommer da äh, am Kanal eine Bowl essen. Und mhm. das, das ist großartig. Zu Hause würde ich, glaube ich, gar nicht das so hinbekommen, dass ich das mhm. Gefühl habe, oh, das ist jetzt, jetzt habe ich davon und dann habe ich davon und dann habe ich davon. Ich ich glaube, mir wäre das zu viel Vorbereitung und zu viel Gedöns was ich beachten muss, also das Tofu anbraten und noch ein bisschen Ofengemüse, das äh, mhm. also ich, ich habe da so ich habe da so, so eine Hassliebe auf Instagram von, von so einer Foodbloggerin, die quasi immer irgendwie was in die Kamera hält und dann hat sie so einen Becher und dann schüttet sie davon Becher, davon Becher, davon Becher, davon Becher, davon Becher und dann rührt sie den macht sie den Dressing drauf und den Salat rührt sie um und dann isst sie eine Gabel voll und ich denke mir immer so, ja, okay, das sieht jetzt super schnell und super easy aus, aber du musst es halt für jeden Becher, den du da an irgendeiner Zutat draufgekippt hast, halt irgendwie erstmal schnippeln. Also, und so geht es mir eigentlich mit Bowls eigentlich auch. Ja. Weil ich mir so denke, ja, wenn man das kann und wenn man irgendwie ein Mise en place hat, sage ich. Mhm. Ja, also kennst du das, was das ist? Nein. Also, wir hatten das neulich beim, beim Mittagessen. Also Mise en Place ist äh, der Fachbegriff für äh, die Vorbereitung, also das, wenn, du, äh, wenn, du den wenn der Fernsehkoch sozusagen seine 18 ja. Glasschüsselchen stehen hat, wo alles abgewogen und geschnitten und in der richtigen äh, Menge und im richtigen Format vorbereitet ja. vor ihm steht und ja. er dann die Pfanne anschmeißt und sagt, so und dann braten wir hier das und dann braten wir das ja. und dann machen wir dies und dann machen wir jenes und das, also ganz ehrlich… Also, habe ich das im Alltag, dass mir jemand das alles vorschneidet? Nein. Und das, also das ist für mich der Haken an, mm. an diesem Essen, das ich natürlich zu mir nehmen würde, wenn es mm. mir jemand hinstellt und sagt, bitteschön, mm. hier ist deine Bowl für dein Mittagessen. Aber ich glaube, ich, ja, mm. ich glaube, ich würde das im Alltag nicht unterbringen, dass mir das alles so zurechtzumachen, dass ich dann irgendwie 18 Zutaten auf meiner Bowl habe, die. Mm im Regenbogen äh, mich anleuchten <lacht> und dann fantastisch sind, ja. Ja, nee, ich könnte mir eher vorstellen, dass sich das teilweise manchmal einfacher gibt.
1: Also wie gesagt, so aus Reste essen oder wenn man vielleicht auch für mehrere Personen kocht, wenn man irgendwie zusammen kocht, dass jeder so ein bisschen was macht und da sind wir schon wieder bei der Garten Grillparty, wo hier jeder was mitbringt und dann haut man sich alles auf den Teller. Das ist ja irgendwie auch so ein bisschen wie so eine Bowl, aber <lacht> äh, man teilt sich halt die Arbeit irgendwie. Genau. Ja.
0: ja, also äh, es, ist, es ist sehr, sehr hübsch, es macht Appetit und ähm, ja, äh, wir sind gespannt, ob ihr das mal ausprobiert oder ob ihr sagt, oh, pff, ist mir zu viel Arbeit oder so, ähm, könnt ihr gerne mal Feedback geben mhm. und uns schreiben, zum Beispiel auf Insta, wie ihr damit umgeht. Ja, dann wünschen wir euch viel Spaß beim Bowlen, Bowlen. oder <lacht> nicht, <lacht> genau, oder auch nicht. Und ähm, ja, lasst uns gerne mal eine Nachricht zukommen, wie ihr damit umgeht. Und dann ähm, gucken wir mal, was wir als nächstes so austüfteln, wir zwei. Mhm. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Feinkost. Der Besser Essen Podcast.